Média. Média. Podcast. Média. Podcast. بدأت قصته مع القراءة في الطالعة الكبيرة في فاس حيث كانت الكتب تأتي من كل مكان وتعمقت في ثانوية القرويين التي كان الكتبيون يتزاحمون في ساحتها درس على يد الكبار وصار واحدا منهم شغف بالشعر أولا وكتب القصة القصيرة ثم الرواية التي كرس نفسه واحداً من روادها رغم مساره الاستثنائي ورغم عشرات الأعمال التي منها ما توج بأرقى الجوائز ومنها ما تم اختياره ضمن أفضل المنشورات ظل زاهداً مكتفياً وشديد التواضع يقرأ ويكتب ويستريح بين نباتات الحديقة وروائح المطبخ في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الكاتب والأديب المغربي الكبير محمد عزدين التازي أهلا وسهلا بك معنا وسعيدة بوجودك اليوم عبر ميديا تحية حاغة لمستمعي إباحة ميديا ولأصدقائي في المغرب والعالم العربي وأحب في بداية هذا اللقاء الجميل معك الأستاذ اعتماد أن أهنئ صديقي الكبير المبدع وغوائي نبيل سليمان بمناسبة حصوله على جائزة سلطان العويس التي وصلتني صور الحفل أنا سعيد بها وقد أعادتني إلى نفس الفضاء صحيح الجميل وأنت المتوج بها قبلا نعم عندما رأيت لقائي الإماراتيين ولقائي الفائزين شعرت بنوع من الفقر وأن الكتاب والكتابة ما يزالان حاضرين في وجداني وعقلي هذه الأمة. نعم وهذا يدعو للفرح وللسرور طبعا أستاذ محمد عزين التازي نهنئه بدورنا وبمزيد من الجوائز لجميع المبدعين لأن الجائزة هي اعتراف والاعتراف يساعد على المواصلة أستاذ محمد الأمر كذلك الجائزة إن هي إلا نوع من التحفيز ونوع من الإحساس بأن الآخرين يتلقون الأعمال ويمجدونها ويجدون فيها كل ما يفيد وكل ما ينفع نحو التقدم المعرفي والثقافي نعم بعد هذه التهنئة أريد أن أطمئن على حالك وعلى صحتك أستاذ محمد أشكرك على هذا السؤال وانتفاتة لطيفة منك أنا بين مرض وصحة بين هذا وذاك أعيش بخير أحمد الله على كل ما يمنحني من مرض ومن صحة أقول إن وضع الصحي لا يدفع إلى القلق بل أنا كثيرا ما أعيش التفاؤل وأسعى إلى العلاج كلما أصابني مرض وأحمد الله على هذه الحالة ونتمنى لك الصحة والعافية دائما أستاذ محمد عزدين التازي من أقوالك أستاذ محمد إنك أتيت إلى الكتابة من القراءة أو تعلمت الكتابة من القراءة 
كيف تعلمت الكتابة من القراءة وكيف بدأت هذه القصة؟ حقا ما تقولينه صحيح جدا فأنا بدأت القراءة في ست سنين مبكرة من حياتي كنت تلميذا في الثانوي في ثانوية القرويين بفاس في مرحلة الستينات وكنت أعيش وحيدا في غرفة كبيرة جدا أنام فيها وأطبق طعامي وأقوم بكل شيء وكان رفيقي هو الكتاب أحب أن أعيد أعيدك وأعيد المستمعين إلى أن مدينة فاس وخاصة شارع طلعة كبيرة كان يحتل بالكثير من المكتبات التي كنا نعتادها وكانت هذه المكتبات تستقبل الكتب من مصر ومن لبنان وسوريا ومن كل البلدان العربية الأخرى <تصفيق> فكنا دائما نزور هذه المكتبات بحث عن الجديد نعم وبالإضافة إلى الكتب أستاذ محمد كان هناك أيضا المجلات وأعتقد أن من أولى المجلات التي وصلت إليك كانت الشعر والآداب نعم بالإضافة إلى الكتاب كانت هناك المجلة ولكن نحن كنا نتزود بكثير من المعارف والقراءات من المجلات العربية التي كانت تصدر وإذا سمحت الأستاذ اعتماد أن أقول لك إن أستاذي وصديقي الدكتور محمد الطريني شاعر مغربي الكبير أنا وهو يقرأ أولى كتاباتي وأنا تلميذ في الثانوي كان يقول لي إن هناك معيارا أدبيا عليك أن تعتمده وهو أن تقرأ القصص القصيرة التي تنشر في مجلة الأداب لتجد فيها مستوى عليك أن تقع إليه لتكون مؤهلا لأن تنشر أعمالك هذا كان نوع من بمعنى أن القراءة كانت هي المعيار الذي نحتكم إليه لنعرف الجيد من الغبي ولنقيم أعمالنا تقييما ذاتيا نعم صحيح طيب الطالعة الكبيرة في فاس كانت مقصدك للحصول على الكتب والتزود بها ما كانت باقي المصادر الأخرى التي من خلالها تحصل على الكتب أستاذ محمد عزينة أقول لك إن تحت ثانوية القرويين كانت في أوقات الاستراحات تحتل بباعة الكتب هم أيضا كانوا يأتون إلى ساحة المدرسة لبيع كتبهم ويبيعوننا الكتب بالطرق يعني ندفع الثمن فيما بعد وكنا نتطلع إلى الجديد باستمرار كانت هناك ثلاث ثقافية رقيصة وذات فائدة كبيرة في كل المجالات في مجال التاريخ والأدب والفلسفة وعلم الاجتماع والنقد الأدبي وكل المعارف كانت تباع بثمنين زهيد جدا وتوصل إلينا المعرفة بأقلام كتاب كبار من شقيقة مصر نقبل على هذه الكتب ونقرأ كتابا الكتاب في حجم يعني من الحجم الصغير في حجم الصحة كنت أقرأ كتابا في اليوم نعم ما هي الكتب التي كنت تقرأها في تلك المرحلة أستاذ محمد هنا تحضرني ثلاثية نجيب محفوظ وأعماله الأخرى مثل التمان والخريف وأولاد حارتنا فقد أدمنت أول ما أدمنت على القراءة على قراءة كل أعمال نجيب محفوظ وكنت في ذات الآن 
أقع في مجلة الأذاب ما كان يكتبه الناقد المصري الكبير الأستاذ صبري حافظ من تحليلات لهذه الأعمال الروائية فكان يضيء لي ما عتم في قراءات وعندما التقيت به شخصيا مع الأستاذ صبري حافظ ذكرت له هذا الأمر فقال لي يا رجل لا تجعلني كبير السن إلى هذه الدرجة فما بعد أدمنت على قراءة الشعر عندما أتحدث عن محلة السكينات فأنا أتحدث عن البوادر الأولى للقصيدة العربية المعاصرة فكنت مدمنا على قراءة دواوين الشعرية الأولى لبدر شكر الكياب وعبد الهاد البياتي وشعراء الآخرين وأدونيك وكل هؤلاء ومحمود درويش فكنت كثيرا ما أحفظ أشعارهم وأقعها وإن لاحظ بعض القراء وبعض الباحثين الجامعيين أن في أعمال الرواية نفحة من الشعر أو أنني أشعرن بهذا المصطلح أشعرن استغدى روائي فلذلك مرجعية خاصة تعود إلى ولعي بالشعر مكتوبا ومترجما فقد كنت أسعد إلى سطح المنزل وأقرأ بصوت عال قصائدا من الشعر الأمريكي والشعر الياباني العيكو قصائد بدر شاكر السياب وما زلت إلى اليوم أملك حافظة شعرية لأتبها نعم وهل حاولت أن تكتب الشعر أيضا أستاذ محمد؟ حاولت لوقت وجيز واكتشفت أنني لست أهلا لذلك وهذا بصراحة أقوله ووجدت أنني لا أستطيع أن أكتب قصيدة كالتي كتبها بدر شاكر السياب فعزفت عن كتابة الشعر وبدأت أول ما بدأت أكتب مذكرات عن حياتي الشخصية في الحي الذي كنت أعيش فيه وتعرفت من هذا الحي بعض الشخصيات ثم وجدت أن كل هذا لا يفيد في الكتابة ولا يقدم لها شيئا ولجأت إلى كتابة القصة القصيرة نعم كان هذا في, في منتصف وبالصدفة كتبت قصة قصيرة فأرسلتها إلى جريدة الأنباء التي كانت في ذلك الوقت تصدر ملحقا ثقافيا وكان مديرها هو الصديق المرحوم محمد طنجاوي شاعر مريض معروف رحمه الله رحمه الله فقام بمصر هذه القصة عنوانها تموء كالقطط هذا أول عنوان إذا شئت نحبته أو صغته بهذه الطريقة المثيرة نعم وبعد ذلك تولت القصص التي نشرتها لجريدة الأنباء وكان أصدقائي يعيبون علي النشر في هذه الجريدة التي كانت محسوبة على اليمين وكانوا يقترحون علي أن أنشر أعمالي في جريدة العلم المنتمية إلى حزب الاستقلال لم أكن مسيسا في هذه المرحلة ولم أكن أتحذب لجهة معينة بل كان وعي طغيا بسيطا ولم أملك وعياً سياسياً وموقفاً من الحياة ومن الكون ومن الثقافة نعم. إلا, إلا بعد أن بدأت أقرأ الأدبيات الماركسية 
التي تصلنا من من مقتضى الطلعه ايضا وبعد ان تعرفت على الفلسفه الوجوديه وقرات اعمال وغيرهما في هذه المرحله حدثت ثورات ثقافيه في وجداني انا التلميذ الذي يدرس بالقرويين المحافظه وبالتعليم الذي كنا نتلقاه والذي كان اساتذته يرفضون ما يسمونه تهجينا بثقافه المجلات هذه عقليه كانت سائده في تلك المرحله ويمكن ان تستمر لكل المحافظين يرفضون الجديد والى اخره نعم وهنا حدث تحول فكري وايضا على مستوى الوعي لديك استاذ محمد عزين التازي بما انك ذكرت قبل قليل ثانويه القرويين في فاس حينما كنت تدرس فيها كان يدرس فيها ايضا مجموعه من الاشخاص الذين لاحقا اصبحوا علامات في المشهد الثقافي المغربي واعتقد انه كان معك في نفس الثانويه استاذ محمد الكاتب والقاص الكبير الاستاذ احمد بوسفور لا شك في ذلك كان يدرس في قسم مجاور للقسم الذي كنت ادرس فيه وكنا نلتقي ولكن لم يكن بيننا تعارف ادبي كان بيننا تعارف عادي كزميلين في الدراسه ولم يتح لي ان التقي مع احمد بوسفور الاديب والكاتب والمثقف الا بعد سنوات طويله حتى في الجامعه لم التقي معه واحب ان اقول لك ان هذه التنميه قد خرجت الكثير من الاطر الاطر الثقافيه والفكريه في كل المجالات في التعليم في حتى في القضاء حتى في مجالات اخرى من الحياه العامه ومن عجب ان كل هؤلاء لم يكونوا يتخرجون من تعليم صحيح 100% بل كانوا عصاميين ومنهم من تعلموا اللغه الفرنسيه واصبحوا فقهاء في هذه اللغه بجهدهم الخاص في فضاء هذه الثانويه اقول لك اننا علمنا انفسنا بانفسنا من المكتبات من القراءه من من الاحتكاك فيما بيننا وعندما انتقلت الى مرحلة الجامعة في كلية الأداب بفاس نعم أتيح لي أن ألتقي مع أساتذة من قيمة أخرى من نوع آخر كان من بينهم الشاعر محمد السرغيني أكيد نعم أكيد ما كان دوره بالنسبة لك أستاذ محمد؟ دوره كان محفزا ومشجعا كان يقرأ أعمالي عندما كنا طالبة في في كلية الأداب أنا ومحمد بنيس ونجيب العوفي وجيل من الكتاب الشباب الذين عرفتهم كلية الأداب في هذه المرحلة كان اساتذتنا يلتقون معنا في مقهى النهضه بفاس مقهى الرونيسون صباح يوم الاحد وكانت هذه الفسحه هي بمثابه ندوه صغيره نقرا فيها اعمالنا على اساتذتنا ويزودوننا بالكتب التي علينا ان طبعا هذا خارج فضاء الجامعه وهذا الامر النادر لا يمكن ان يحدث اليوم فالاساتذه لا يجدون الوقت لكي يلتقوا مع طلبتهم لكني تربيت على هذه الثقافه وعندما اصبحت استاذا جامعيا اخذت التقي مع طلبتي في بيتي واستدعيهم واجازتهم آه هذا ليس نوعا من مقارنه الذات ولكنه 
اندماجهم ثقافي وصعبوي بين الطالب والاستاذ نعم وهذه نقطة مهمة كنت أسألك عنها هل استحضرت ذلك الجانب مع طلبتك لاحقا وأنت أستاذ أعتقد أن هذا السلوك مع الطالب يصنع الفرق أستاذ محمد عزين التازي من المؤكد فأنا شخصيا كنت وأنا ألقي محاضراتي في مدرسة العليا للأساسيدات النقاش وأسري إلى طلبتي و أجد أن أن بعضهم يمتعون من أفكاري ومن معلومات وأثمن ذلك أمام الجميع. فالأستاذ يعني مهما كانت مصادره ثقافية ومعرفية فهو لم يقرأ ما قرأه الآخرون. كما أن الآخرين لم يقرأوا ما قرأه ولذلك يحصل هذا النوع من التجاذب المعرفي. والثقافي وهذا اللقاء والتواصل بهذه الطريقة فعلمنا من أساس باتنال أستاذ اعتماد ورحمة على من توفوا منهم وشكره جزيل لمن علمونا أخلاق المعرفة تماما أضم صوتي إلى صوتك أستاذ محمد عزينا التازي رحم الله من ماتوا ونتمنى الصحة والعمر الطويل لمن لا زالوا على قيد الحياة أذكرنا أستاذي وصديقي الأستاذ محمد بهذا شكر الله وحفظه وأدام عليه النعمة فقد علمنا هذه الأخلاق وكان شغباتي كان يستقبلني في بيته وأنا طالب وهو أستاذي وكان يعطف على الطالب ويخلق منهم تجمعات تجمعه بينه في كل المناسبات وفي اعتقادي شخصيا لم يكن ذلك كما يرى البعض اقتابا حزبيا أو غير ذلك بل كان رؤية حداثية لعلاقة الطالب بالأستاذ وهذا ما أراه شخصيا لا أرى أن الأمر كان يتعلق بعملية سياسية أو غير ذلك كما قيل سمعت هذا وتأسفت له لأن من ذكروا هذه الأمور لم يعيشوا هذه المرحلة ولم يعرفوا نبلى أرجل ولطفه وتواضعه العلمي والمعرفي وبهذه المناسبة أنا أوجه إليه أجمل تحية أطال الله في عمره نعم ونحييه كان ضيف واحدة من حلقات البرنامج سابقا ونتمنى له الصحة وأن نراه قريبا أيضا هنا في المغرب بما أنه يقيم حاليا في فرنسا بما أننا نتحدث عن الأساتذة أساذ محمد عزين التازي كان من بينهم أيضا حسن المنيعي ومحمد الخمار الجنوني أعتقد نعم نعم والأستاذ أحمد المجاتي صحيح وأنا عايشت شائر كبير أحمد المجاتي لسنتين في فاس قبل أن ينتقل إلى تدريسي في كلية الأداب بغيبات وكنت ألتقي معه يوميا وكانت جدتي المحومات وهي أولنا الكسكوس في يوم الجمعة وحقيقة معايشة أحمد المجاتي رحمه الله هي معايشة لطيفة فيها إشراقات وفيها التعاد المحومات وفيها أشياء جميلة أما أستاذي لحتى المعي رحمه الله فله علي أياد بيضاء لا أستطيع أن أنساها لأنه كان يستقبلنا هو كان يستقبلنا أنا وشاعر صديقه محمد بن نيس وناقد رشيد بن حدو في بيته الضيق والصغير في الكناس وكان بنفسه يقدم لنا الطعام وكانت مكتبته تملأ كل بيته بيته الضيق 
والصغير حتى المطبخ وبيت النظافة بهما غفوف للكتب وكذلك الأعمال التشكيلية نعم تملأ كل زبان البيت كان مولعا بالموسيقى وبالفن التشكيلي وبالقراءة وبالكتاب نعم ونهاية الستينيات أستاذ محمد أنت نلت جائزة جمعية البعث الثقافي التي كان الأستاذ حسن المنيعي هو المشرف عليها تماما نلت هذه الجائزة وفي الحقيقة كان وعينا سياسي في تلك المرحلة يتعارض مع السلطة فما أحزنني في تلك الجائزة هو أن باشا مدينة الكناس هو الذي سلمني الجائزة وقد كنت أتمنى أن يسلمها إلي أستاذي في حسن عموما هذه مرحلة حملنا فيها وعين معينا لكن منذ أن هذه السلطة تغير اليوم أصبح رجال السلطة متقفون الحمد لله ووعي المجتمع بدور رجل السلطة تحول وهذه أمور تقع في كل البلد نعم أنت أستاذ طبعا بالنسبة لكثير من الأجيال أستاذ محمد عزين التازي ومرة عندما سئلت عن النصيحة التي يمكن أن تقدمها في مجال الكتابة الأدبية لكتاب شباب قلت أنصحهم بأن لا يستمعوا إلى نصيحة أحد لماذا هذه نصيحة وأنت قد استمعت لنصائح أساتذة كبار كالذين ذكرناهم أجل ما أقصده هو النصيحة المجانية التي تقدم من فوق يقدمها شخص لشخص من فوق لشخص من تحت وهذا لم يحدث أبدا ولم أشعر مع أساتذتي الأستاذ بهذا أو الأستاذ المليعي أو الأستاذ المجاطي أو حتى الأستاذ محمد القمار القنوني بأنهم يقدمون لي نصائح من هذا النوع لا أفعل لا تفعل ليس بهذه الطريقة بل إنهم كانوا بدلا من أن ينصحونني بما علي أن أقرأ كانوا يقدمون لي كتابا لأقرأه طريقة تغضوية لطيفة لا تشعر بالدنيا وبأن الآخر يوجد في نوع من الفوقية أقول إن كل واحد منا يستطيع عندما سألني أحد عن أسرار الكتابة قلت له إنك لن تكتشفها إلا من خلال الكتابة نفسها صحيح إنك وصفة سحرية نقدمها للناس لنقول لهم عليكم أن تكتبوا هكذا أو ليس هكذا أو غير ذلك طبعا الحال هذا غير ممكن <تصفيق> وكل واحد منا ككتاب يعلم هذه الحقيقة أننا عندما ندخل الحاسوب نحاول أن نكتب الكلمة الأولى ربما لا يكون لدينا أي تصور دقيق وتفصيلي عن العالم الذي سوف نرجه عالم الكتابة أقصد <تصفيق> وأن هذا العالم يتبدى ويتشكل من خلال الكتابة نفسها ومن خلال المحو طبعا نحن نكتب جملة ونمحوها لنصورها من جديد نكتب صفحة ونتخلعها لكي نبنيها ما كنا قد توقفنا عنده بشكل أفضل الكتابة في علاقتها بالمحو وهو بطبيعة الحال نوع من التعويض للغة ونوع من محاولة القبض على صورة مثالية للنص نجد شيئا منها ولا نجد منها شيئا آخر في هذه الوضعية الأستاذ اعتماد كيف يمكن لأحد أن يقول للآخر 
تكتب هكذا أو ليس هكذا أتفق معك في هذه النقطة لكن بما أنك أثرت جانب علاقة الكتابة بالمحو لا بأس أن نعرج على تغيير وأحيانا تنقيح أو إعادة ربما تشكيل لمجموعة من كتاباتك سأعطي مثلا برحيل البحر حدث على مستواها تغيير بين الطبعة الأولى التي صدرت من بيروت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر وطبعتها الثانية التي صدرت عن منتدى أصيلة نفس الأمر كذلك بالنسبة لروايتك المباء والتي تم إقرارها ضمن المقرر الدراسي لا أعرف نقديا هل هذا الأمر مقبول من قبل النقاد لكن بالنسبة لك أنت ككاتب وكمبدع هل الأمر يجوز؟ يجوز طبعا لأن الكتاب الذي سبق أن كتبته يظل على الدوام في ملكيتي وإذا كان الناشئ قد ملك النسخة التي تعاقدت معه عليها فأنا يبقى للحق في روح العمل لكي أعيد النظر فيه ولكي أباشر نوعا من إعادة الكتابة على نحو أرى أنه هو الأفضل وشكرا على السؤال لأنه يعيدني إلى ما أقوم به منذ أكثر من سنة وهو أنني أعيد زيارة أعمالي الرواية على نحو لا أقول على نحو جديد ولكن على نحو يمارس المحو يمارس إعادة الصياغة والتحويرات الأسلوبية واللغوية وما دمت قد كتبت لحد الآن 30 رواية فهذا عمل مضمن في الحقيقة لكني أحب أن أغادر هذه الحياة وأنا أترك نسخة نظيفة من أعمالي بالعمر الطويل إن شاء الله أربي خليك على الاعتماد أقصد بهذه النسخة النظيفة تلك النسخة الأفضل من سابقاتها طرحت السؤال هل هذا الأمر مشروع النقدين؟ طبعاً الحال أنا نشأت كثيرا من أصدقائي الأدباء والنقاد وكان رأيهم هو أن الأبيب يستطيع أن يعيد الصياغة عملي على أساس أن لا يتخلى عن روحه أي عن الأساس عن البنية الأساسية في العمل نعم. أما حويرات الأسلوبية والتنقيحات وإعادة الصياغة فهي جائزة وهو كذلك لن نضيف ولا كلمة بعد ما قلته <تصفيق> أستاذ محمد عزيزين التازي قبل قليل أو في بداية هذا الحوار أخبرتني بأنه أنت لم تكتب شعرا لكن تكتب رواياتك بنفس شعري والحقيقة أن رواياتك من عناوينها يتضح ذلك النفس الشعري ويكاد الواحد يقول إنها عناوين دواوين شعرية لا روايات خفق أجنحة أيام الرماد زهرة الآس كيف تختار العنوان أستاذ محمد العنوان أحيانا يأتي خلال كتابة العمل وأحيانا يأتي بعده أما قبل كتابة العمل فلا يكون تم تسوى البيات حقا كثير من العناوين صغتها خلال كتابة العمل وكنت إذا أردت أقوم بوضع فضاء روائي لهذا العنوان داخل العمل كأن أصوغ زملا أو حوارات أو ما يشير إليه وفي هذه الإشارة ما يحيل القارئ على أن العنوان لم يأتي اعتباطا وإنما أتى في سياق جمالي وإبداعي يرتبط بالعمل نفسه لكن لا يكون أحيانا أخون هذه القاعدة ف. 
خصقوا أجنحة هذا العنوان أثاني هكذا اعتباطا وتأسست لكوني قد وجدت أديبة كتبت كتابا بنفس هذا العنوان بعد نشر روايتي والكتاب الذي كتبته هذه السيدة هو كتاب يضع حول وضعية المرأة في الخليج أو شيء من هذا القبيل يعني لا علاقة له بالرواية أعرف جيدا أن الحافر أحيانا يقع لا شك حتى وإن ربما تشابه العنوان فالمؤكد أن المضمون ليس متشابها طبعا أستاذ محمد مع بدء الجائحة أعتقد أنه من بين الروايات التي عاد ناس إلى قراءتها روايتك المباء وفيها أيضا تتحدث عن الوباء وكانت موضوع حلقة من برنامج أدب الأوبئة الذي قدمناه عبر ميديا هل أنت أيضا بما أنك عدت إلى مراجعة مجموعة من رواياتك هل في ظل هذه الجائحة عدت أيضا إلى مراجعة المباء؟ لا لم أعد إليها ولكن كنت قد عدت إليها عندما أصبحت مقارنة في تنوي ففكرت في أن إذا شئت أن أقوم بنوع من التكفيس لعالمها وبنوع من التبسيط أيضا حتى تصبح مقبولة لدى التلميذ المترقي كما أراجع في من الفترات أن بعض روايات مغربية مثل أوراق أو غيرها كانت تقيلة على تلاميذ التنوي فلم يستوعبها ولم يتحملوا طول صفحاتها تحت هذه الفكرة وأنا كنت مدرسا بالمدرسة العليا للأساتذة وأصغي إلى طلبتي وهم يواجهون النصوص المقررة وصعوباتها وتحملوا المسؤولية في تبيين هذه الصعوبات وتقريب الأعمال منهم تحت وتهيئوا لتدريسها كنت أصغي إلى هذه المشكلة وكان هذا هو الدافع الذي جعلني أعيد صياغة المباء لتصبح في صفحات أقل وتحافظ على محتواها الفكري والجمال هذا كان هو الهاجس وفي الحقيقة الجائحة التي صابت أهل فاس في رواية هي جائحة تخيلية مجازية تتعلق بفاس المباء الموعودة وأيضا فاس الموعودة ففاس تحتمل هذه المعاني متناقضة ومجتمعة في الآن ففاس هي العاصمة العلمية وهي منبع الثقافة من خلال جامعة القراويين الثقافة العالمية ولكن فاس أيضا ككل المدن تحمل انهياراتها وتحمل كذلك مظاهر تعوضها واسمحي لي إذا قلت لك إنني حتى لو أردت أن أكتب عن جائحة كورونا لم أستطع أنا لا أميل إلى هذه الكتابة التي تتعلق بأوضاع ضغفية مؤقتة مناسباتية لا أميل إلى هذا النوع أعتذر أن حدبا كهذا يمكن أن يكون زائلا بزوالي تلك الأوضاع لذلك فأنا أميل إلى الأوضاع التي تتشكل من خلال أبعاد ثقافية وعمزيات تدل على الإنسان في تعوضه ونهياره في أوضاعه النفسية والثقافية والدينية نعم وكما ذكرت الوباء في المباء كان رمزياً 
في مدينة فاس وفاس كتبت عنها كثيرا وحملت أيضا عنوان واحدة من رواياتك هي قالت لي فاس لا أدري أستاذ محمد هل لازلت تقرأ بتلك الوتيرة نفسها التي كنت تقرأ بها عندما كنت تذهب إلى الطالعة في فاس لا لا أختي عليك أنني أصبحت أقضي معظم أوقاتي في ثلاثة أمور ما هي؟ الأول هو الكتابة فأنا حتى الكتابة لم أعد كنت أكتب لثماني ساعات في اليوم أو عشر في اليوم وهذا ما يفسر هذه الغزارة في أعمالي اليوم أنا أكتب لأربع أو ثلاث ساعات وحسب وضعي الصحي وكذا وأقضي وقتي في المطبخ لأنني يعني إذا ش إذا شئتي أحب روائح المطبخ أحب التوابل أحب ألوان الطعام وأشكاله وهذا إبداع آخر طبعاً إبداع آخر نعم, نعم. وأقضي وقتي في الحديقة لأنني أحب أن أزيل عن نفسي ذلك الوخم الذي يمكن أن يشعر به الإنسان وأنا أقوم بزرع بعض الشكلات أو أو بالحفر في التراب أو تشبيب شجرة أو غير ذلك هذا هو مجال والقراءة بطبيعة الحال نعود إلى القراءة هذا لا يعني أنني لا أقرأ سأعطيك مثالا بسيطا في سنوات الماضية كنت أقرأ ثلاثة أو أربعة جرائد يوميا اليوم أنا لا أقرأ الجرائد أما الكتب فأنا أرتبط بها وأرتبط بنوع خاص هو الذي يجذبني إليه فقد كنت أتوفر على مكتبة ضخمة بها أكثر من عشرة ألاف كتاب <تصفيق> ثم أهديتها إلى مكتبتي المدرسة العليا للأساتذة لينتفع منها طلبتي وأبقيت على القليل ما تحضر فيه أعمال روائية لأدباء عرب وغربيين عزيزة على نفسي <تصفيق> ودواوين شعرية وكتب من التراث مثل الإمتاع والمؤانسة أعمال أخرى تنتمي إلى مجال التراث الإنساني خير ما كنت أقرأ هو الكوميديا الإلهية وأنا أقرأ هذه المرات الثالثة على التوالي خلال فترات متقطعة الكوميديا الإلهية تجذبني نحو رسالة الغفران التي كنت قد قرأتها وأنا تلميذ في الثانوي ثم كتب عنها دراسة تحليلية وكنت أسمع خلال أساتذتي أن تعالقا ثقافيا يقع بين رسالة الغفران والكوميديا الإلهي هذا ما دفعني إلى البحث عن كتاب دانتي <تصفيق> وقبل أيام وجدتني قد فتحته ووضعته فوق مكتبي فكلما تعبت من الكتابة أتجول بين صفحاته نعم نهيك عن القرآن الكريم فهو كتاب الكتب طبعا وهو الكتاب الذي منه نقبس بعض نفحات روحية فهو حاضر معي باستمرار ولا أجمل من هذا التنقل بين الكتب والحديقة والأزهار والمطبخ <تصفيق> نعم نعم أدعوك إلى مائدة بسيطة ولكن من إبداعك تستمتعين فيها بذوق خاص شكرا لك كريم يا أستاذ محمد بارك الله فيك شكرا لك بما أنك 
من الأدباء والمثقفين الذين اختاروا أن يتخلوا إن صح التعبير عن مكتبتهم طبعا لفائدة أن يعم علمها أكبر عدد ممكن هل هو أمر سهل أستاذ محمد أن يتخلى الواحد عن مكتبته أم صعب؟ لا إذا فكرنا في الجانب النفعي ومن سينتفعون بتلك الكتب على مدى السنوات القادمة فالأمر يصبح سهلا سيما أنني لا أستطيع أن أواعس هذه المكتبة لأبنائي فهم يعني يحملون وعيا ثقافيا مختلفا لهم اهتمامات أخرى لهم لهم اهتمامات أخرى وأنت تعلمين أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت هي القناة الأساسية للمعرفة اليوم فهذا التحول يجعل إهداء المكتبة لمن يستحقونها أمرا سهلا نعم هنيئا لهم بها وأيضا هنيئا لك على هذه المبادرة المواطنة بطبيعة الحال أستاذ محمد عزين التازي الحوار معك ممتع وجميل ولكن وصلنا إلى ختامه وأريد أن أطلب منك في الختام أن تختار كتابا وتهديه للمستمعين أختار كتابا سأعود إلى مرحلة ثانوي عندما كان أحد زملائي قد أوصاه والده بقراءة رواية لمحمود المسعدي الكاتب التونسي وكانت هذه الرواية هي مولد النسيان في تلك المرحلة حصلنا على رواية أنا وصديقي وزميلي وقرأناها معا نبحث عن ما يريده الوالد والد صديقي من هذا التوجيه لماذا طلب منه وهو قاض انتفاذة ونحن ندرس في فاس أن يقرأ كتاب محمود المسعدي مولد النسيان طلب منه هذا في عبر رسالة وصلته بالبريد فأنا أنا أهدي هذا الكتاب لأنني قمت بدراسة أكاديمية مطولة حول أعماله الأديب في محمود المسعدي ونشرتها في في إحدى المجلات كما نشرت في كتاب مخصص له أنا أهدي هذا الكتاب إلى المستمعين الكرام علهم يجدون فيه ذلك الشيء الذي لم نجده فيه أنا وزميلي عندما كنا في بين صريعين لا نستطيع أن نصل إلى أعماق الأعمال الأدبية. نعم ولكنك وصلت وساعدت أيضا كثيرين على أن يصلوا من خلال أعمالك وعطائك المستمر نتمنى لك الصحة والمزيد من العطاء والإبداع الأديب الكبير محمد عزين التازي شكرا جزيلا لك أنا أتوجه إليك بالشكر والتحية وللمستمعين الكرام ولأصدقائي في المغرب وفي كل البلاد العربية التي يوجد فيها أصدقاء سلامي وتحية شكرا لكم مستمعينا ونلتقي الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة